0: 上期节目给大家开始分享的是《马太福音》二十二章十五到二十二节，《马可福音》十二章十三到十七节，《路加福音》二十章十九到二十六节的三段经文。这三段经文都是在讲的是法利赛人商量怎样陷害耶稣，就想出了一个主意，来问耶稣可不可以纳税给凯撒。那么这个问题是比较刁钻的，无论耶稣怎样回答，他们都可以把耶稣陷害了。那么他们设计好陷阱，就准备向耶稣提问。在马太福音二十二章十七节中，向耶稣提出了一个问题，就是说：所以你告诉我们，你是怎么想的？向凯撒征收投票税是合法的，还是不合法？他们认为他们现在已经抓住了耶稣。他们奉承了耶稣，并尽力地装作使他们的问的问题看起来是比较真诚的。然后说：“你是怎么想的呢？”他们想让人们觉得他们真的想知道他的意见，并向耶稣学习，因为他是这样的一个伟大的老师，他是真实的、无畏的和公正的。但是这个问题是专门用来给耶稣找麻烦的，要么是给一般的犹太人，要么是给罗马当局。关于人头税的问题，就是他们的陷阱。人头税并不是大多数人必须缴纳的最昂贵的税种，但它肯定是他们必须缴纳的众多税种中最令人反感的一种。被罗马军队占领的国家要交纳许多税，以补偿占领军队中的罗马士兵，并为他们开展的各种公共工程项目提供资金，如修建道路、水渠、公共建筑等。每年的土地税按所产谷物的 10% 和葡萄酒以及石油的 20% 进行评估。工薪阶层纳税 1% 所得税，并在所有的港口和主要十字路口征收商品的海关税。人头税是每年对每个成年男性征收的，因此有时也被称为人头税。当罗马进行人口普查的时候。啊、呃，例如，当约瑟和玛利亚不得不返回伯利恒的时候，人们就会想到这种税，以确保征收适当的数额。此外，这种税必须用罗马银币支付，银币是为收取这种税而铸造的。一个德纳流是一个罗马士兵每天可以赚取的金额。他由省长或罗马总督收取，然后送到凯撒那里。这就是犹太人，特别是当时的一些狂热者，对这种税收非常的反感。他们认为自己只属于神，不属于凯撒，而这种税意味着凯撒对他们有个人的权利。那么，加利利的犹太人在公元六年发动的叛乱，正是由于这种税收导致希律·阿克琉斯被废黜，并为该地区任命了一位罗马总督。犹太人的集结号是神是他们唯一的神和主，人口普查税将不会被支付。后来，在公元66年，这种税是导致全国起义的因素之一，最终导致了耶路撒冷在公元70年被罗马将军提图斯摧毁。这个从我们现在的角度来说，可能有一点点偏激，但是你如果考虑到这种税被讨厌的第二个原因，也就是与第一个原因有关——摩西律法，特别是十诫中的第一和第二节，仅止制作任何文章。或崇拜除天地创造者耶和华神以外的任何人。从奥古斯都开始，罗马凯撒开始将大祭司的地位或神神性本身归于自己。公元前十七年，一颗不寻常的星星出现了。奥古斯都认为这是某种征兆，他宣布举行为期十二天的庆祝活动。在此期间，由他担任首领的罗马祭司协会为帝国的所有人民。进行集体赦免罪行，同年铸造了宣称奥古斯都是神之子的钱币。这种想法对异教徒有利，但犹太人却是非常的厌恶。必须用缴纳人头税的罗马银币，将只有神才能享有的荣耀赋予了皇帝。由于这个原因，这个雕刻在硬币上的头像是非常让人感觉不舒服的。硬币上雕刻的是凯撒的形象，是奥古斯都还是提比略，取决于它是什么时候铸造的。有提比略的那枚硬币的一面刻有他的头像，上面写着“提比略凯撒奥古斯都，神圣的奥古斯都的儿子”。另一面是他的形象，头上戴着头饰，坐在宝座上，身穿大祭司的衣服，下面写着“大祭司”。这就是为什么犹太人如此鄙视这种税的原因。他们认为参与这种税是违反第一和第二诫命的。它上面有一个雕像，上面写着“写读神明”的字样。凯撒用它作为一种手段来获得政治和宗教上的尊敬。这个陷阱已经设计好了，他们期望耶稣回答反对征税的问题，特别是因为他为自己宣称有神之子的称号。如果他这样做了，那么西律王就会在场。做证人指控他叛变罗马。如果耶稣说应该交税，那么耶稣就会失去人们的好感。法律三人的门徒也在场，以确保每个人都会知道这件事情，以便让人们反对他。那么耶稣是如何应对的呢？那么下面讲的就是耶稣如何来应对他们的这个问题。耶稣发现了这个陷阱，并揭露了这个陷阱。那么所有这些不同的团体在试图对付耶稣的。时候，他们的失败主要在于他们不相信神耶稣的神性。神在人的肉身中，你不可能在陷阱中抓住神。他们也没有抓住耶稣。耶稣看出他们的恶意，就说：“你们这些假冒伪善的人，为什么试探我呢？”路加福音二十章二十三节还说，他看出了他们的诡计。他们竭力表现得非常的真诚，拍了耶稣很多的马屁。但是耶稣知道他们的内心，神知道你的心，所以你不能欺骗他，给予神虚假的尊重和顺从，对你永远没有好处，因为他知道你的想法和动机。在这段经文中，我们发现耶稣发现了他们的诡计，知道他们的邪恶目的，他揭露了他们的本质和他们的企图，说你们这些假冒伪善的人，为什么试探我？他们是伪君子、两面派，想用假面具来掩盖他们的真实意图。他们告诉耶稣，耶稣是真理的导师，指明通往神的道路，但他们对了解神的真理不感兴趣。他们背信弃义，利用他们邪恶的狡猾，努力给耶稣制造麻烦，作为毁灭他的总体计划的一部分。这些人现在已经证明了他们是法律赛人的门徒。因为当一个门徒被完全训练后，他就会像他的老师一样，而法律赛人是伪君子。耶稣当然不会上他们的当，因此耶稣也借此重新设计了一个陷阱。耶稣现在把桌子转过来，他将回答他们的问题，但回答的方式将表明他们的虚伪和他们偏离神的设计有多远。马太福音二十二章十九到二十节记载了耶稣对他们说的话。拿一个银钱来给我看，他们就拿了一个银币给他，他就问他们这个像和号是谁的。耶稣让他们给他看那枚硬币，这里面的字面意思是人头税的硬币。这枚硬币是宗教犹太人反对这种税的大部分争论的中心。然后耶稣指出了这枚硬币的两点，而这两点正是真执的原因。币上刻的是谁的像？铭文是什么？法利赛人的门徒看到了他们的机会，他们认为耶稣会站在他们一边，谴责这是对神的亵渎，从而给罗马政府带来麻烦。所以他们很快给了他一个每个孩子都知道的答案。他们对沙说：“是凯撒的。”耶稣接下来说的话让他们有点措手不及，让他们大吃一惊。耶稣说：“这样，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”他们听见这话就非常的惊奇，他们对这样一个有智慧、有眼光的回答而感到非常的惊讶，并惊起了极大的惊奇。然后他们现在知道他们不是耶稣的对手。路加福音二十章二十六节说，他们就不说话了。马太福音二十二章二十二节说，他们听见就希奇，离开他走了。我想这只是我们的猜测，因为我们不知道这些人的其他情况。但是这节经文中的。意思就是他们离开了耶稣，没有再去找法利赛人。这个毫无疑问，法利赛人仍然是在当时的圣殿的地区等待着他们的回信，等待着了解他们计划是如何运作成功的。当然，我们也希望在被耶稣揭露了他们的内心之后，听到了耶稣的明智的回答之后，呃，希望他们没有再去找这些法利赛人。那么他们就离开了耶稣，然后走了。也许他们是在思考他们刚刚经历的这一切。当然，我们是基于神的恩典，希望这些人从耶稣那里学到一些真正的真理。当然，今天有可能我们也是处于同样的位置，我们不相信耶稣是他所说的那个人。但是，当你听到了他的教导，你也有可能有很大的怀疑，希望在耶稣的教导中找到一个缺陷。但是，希望我们每一个人。都能够认真的读一读这一段经文。当今天你听完这个节目以后，能够对耶稣对他的教导和他的主张进行更深入的一个思考。好了，我们今天的节目就先到这里，在下期节目里会继续给你讲述剩下的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。